0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مسلمون يا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ والارحام من الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم, ويغفر لكم ومن الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajid, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunnah. La semaine dernière, on a entamé le livre du mariage, appelé en arabe Al-Nikah. On avait donné les deux explications. L'explication littéraire et l'explication juridique de, du terme al-nikah, du terme mariage en arabe. Qu'est-ce que ça signifie dans la langue arabe le terme al-nikah, c'est l'aura. Au niveau de la langue arabe, c'est d'abord. Au niveau de la langue arabe, c'est-à-dire soit euh, des personnes qui se marient, ou soit il y a la deuxième explication, soit euh, ils passent à la... Non, moi je parle au niveau de la langue arabe Là tu me donnes l'explication au niveau du char, au niveau de l'islam Mais le terme, le, la signification du terme nikah en arabe Rassembler en arabe ça veut dire rassembler et réunir Et dans le, le sens islamique, nikah ça veut dire Il y a combien de sens Il y a deux Le premier c'est C'est à de faire l'acte de mariage Et le second c'est c'est d'avoir le rapport, le rapport intime avec son épouse dans quel cas est-ce que le terme nikah veut dire acte de mariage non on a dit qu'il y a deux sens en islam du terme nikah il veut dire soit se marier avec quelqu'un faire l'acte de mariage avec quelqu'un ou bien d'avoir des rapports avec son épouse Ce, le terme nikah est dans le coran a été utilisé dans ces deux sens là dans quel contexte est-ce qu'il est, est veut dire acte de mariage et dans quel contexte est-ce qu'il veut dire avoir des rapports intimes non. quand on parle de nikah envers une personne étrangère cela veut dire un contrat de mariage. Nakhatumara mara'atan Quand tu dis nakhatumara atan, je me suis marié avec une femme. Le terme nakaha ici veut dire j'ai fait un acte de mariage. Et le second? Et lorsque l'on dit nakahaza ujatavu, il s'est marié avec sa femme. Si on traduit dans le sens littéraire, ça veut dire au niveau de l'Islam nakahaza Hey? c'est à dire elle a eu un rapport avec sa femme طيب vous avez cité les preuves de, ce, de ceci dans le coran dans les, les, les deux cas dans lesquels le terme nakaha veut dire al et dans l'autre cas où il veut dire euh, avoir des rapports avec son épouse ensuite on a parlé du jugement du mariage en islam quel est le jugement du mariage en islam na'am c'est une sunna fortement <rire> recommandée. Est-ce que c'est une sunna fortement recommandée dans tous les cas Non 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 Ça peut être euh, une obligation pour certaines personnes. Ça peut être une obligation pour certaines personnes, mais ça peut être aussi détestable, mais ça peut être aussi conseillé à ne dans le préférable. Est-ce que ça peut être interdit de se marier non, hein? oui ou non? avec une personne qui Bien sûr, le mariage il peut être, il peut être interdit à une personne. <rire> par exemple, il est interdit de se marier avec une femme qui est, par exemple, dans euh, le laps dans, 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 dans sa idda. appelée en arabe la c'est le laps de temps lorsque un homme euh, divorce de sa femme, il y a une période à respecter de trois menstrues durant cette période est-ce qu'il est autorisé à quelqu'un de se marier avec elle non donc c'est un mariage interdit mais le mariage en général, le jugement du mariage en général c'est que c'est une sunnah et c'est la sunnah des prophètes et envoyés euh, d'Allah euh, et c'est aussi une sunnah du prophète alayhi wa sallam, et on avait cité le hadith de Arrah des trois hommes qui sont venus dont l'un a dit, « Quant à moi, je, je ne me marie pas avec les femmes. »« Je ne me marie pas avec les femmes. <coughs> » Et le prophète a réprimandé ces trois hommes dont l'un euh, s'était promis de ne plus manger, de jeûner ponctuellement, l'autre de prier tout le temps de ne jamais dormir, et le troisième de ne jamais se marier. Et le prophète a dit, « Quant à moi, je suis d'entre vous celui qui craint le mieux ou le plus Allah. Et quant à moi, je dors et je prie, je mange et je jeûne et je me marie avec les femmes. Et celui qui se détourne de ma sunnah ne fait pas partie de moi. Et les savants ont rendu obligatoire le mariage pour qui, hein pour, ceux qui a, pour celui qui a les moyens et... Non. et qui a peur de tomber dans le péché de l'adultère ou de la fornication. Donc dans ce cas, pour cette personne, il lui est obligatoire de se marier. Quelle est la preuve qu'il est obligatoire de se marier non. la règle de Sir. La règle de Fikr, Ahsan, qui dit que Une chose qui, qui mène à une autre chose obligatoire devient elle-même obligatoire. Ahsan, une chose qui mène à une chose obligatoire, cette même chose est obligatoire. Autrement dit, si pour faire une chose obligatoire, tu dois en faire une autre, alors de faire cette chose devient obligatoire. Même si à la base elle ne l'est pas. Même si à la base elle ne l'est pas. Donc le jugement du mariage est une sunnah ou mais lorsque, pour te préserver de la fornication de l'adultère, et de te préserver de la fornication de l'adultère, est-ce que c'est une obligation Oui pour arriver à cette obligation, le seul moyen que tu as, c'est de te marier. Alors le mariage est une Sunna muakkada, mais dans ton cas, toi, c'est un, c'est une obligation. T'as Concernant le Hadith, connu de beaucoup de gens, qui dit que le mariage, c'est la moitié de la religion. Que c'est la moitié de la religion, et dans le Hadith il est dit, et craignez Allah dans, dans l'autre moitié. Est-ce que ce hadith est authentique ou pas Sachant que beaucoup de gens le disent et qu'il est connu de la plupart des personnes. non ce <t 'en> que hadith est Beaucoup se demandent la question est-ce que ce hadith est authentique Oui, le hadith est authentique. Il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Ala. Ensuite, on avait parlé de, des critères qu'il fallait choisir chez une femme. Avec, la, avec laquelle on a l'intention de se marier. Quels sont ces critères que l'on avait cités Qu'est-ce un euh, un un qu que ce musulman. Une femme dotée de religion, religion c'est-à-dire qui est pieuse, et qui est sérieuse est dans vrai. la pratique de sa religion. Il est préférable aussi qu'elle soit vierge car le prophète mm. avait euh, conseillé ainsi à ses compagnons sauf dans quel cas de... dans Ahsan, sauf lorsque le fait de se marier avec une femme qui n'est pas vierge autrement dit qui a déjà été mariée et, euh, il, sauf dans, dans, dans le cas où ceci est mieux pour la personne comme le hadith qu'on avait cité où le compagnon du prophète s'était marié avec une femme déjà mariée pourquoi Pour que cette femme puisse éduquer et inculquer les bonnes valeurs à ses sœurs que lui avait laissé son père. Et quelles sont en général les, 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 les choses qui poussent une personne à se marier avec une femme Le professeur Hassan les a cités dans son hadith son argent donc on se marie avec une femme pour son argent pour s'aligner à sa descendance à sa beauté ou à sa religion et le professeur a conseillé sa communauté en disant choisissez celle qui a la religion choisissez celle qui a la religion que tes mains touchent la poussière que tes mains touchent la poussière qu'est-ce qu'on avait dit sur l'explication de ce hadith que tes mains touchent la poussière Qu'est-ce que le professeur al Salem voulait dire par là nahm. Il y a deux avis, deux, deux explications des savants, nahm. la première La première, pour, pour appuyer l'importance de la chose, c'est l'exemple d'une... La première explication, c'est que le professeur Al-Sallam a dit cela sans Les. le vouloir, plutôt a dit cela sans en vouloir le sens, que c'est une expression en arabe, qui est utilisé pour appuyer un conseil ou un appel. Le professeur Hassan m'a dit que, ta, que tes mains touchent le sable sans vouloir ce sens, car c'est une expression qui était utilisée à l'époque pour appuyer la chose. Comme le professeur Hassan m'a dit à Mou'ad, lorsqu'il lui a parlé de la langue, il lui a dit Saqilatka Oumoukaï Mou'ad. Que ta mère te perde, Moad Et c'est une expression utilisée en arabe qui n'est pas voulue en elle-même mais dont le but est d'attirer l'attention de la personne. Et la deuxième explication qui est <coughs> Et la deuxième explication c'est que tu risques d'être pauvre si de ces quatre caractéristiques tu ne choisis pas celle qui a la religion. Autrement dit, si tu prends une femme euh, pour autre que sa religion, tu risques de connaître la pauvreté dans ta vie. Et ensuite, la troisième caractéristique que doit avoir une femme et que le professeur Hassan nous a conseillé, c'est la femme qui enfant et qui est féconde. Car le professeur Hassan me dit Mariez-vous avec les femmes douces et les femmes qui sont fécondes. car, Je veux être par, par, les, parmi les communautés le jour du jugement, celle qui sera la plus celle qui sera la plus nombreuse. Donc parmi les buts du mariage, il y a le fait pour la personne de se préserver et il y a aussi le fait pour la personne de fonder une famille et d'accroître le nombre des, euh, des serviteurs et de musulmans dans cette communauté. Et concernant les hommes, <coughs> quelles sont les caractéristiques que doit, avoir, euh, que doit rechercher la femme chez un homme avec qui... Elle veut se marier. Non. Non, une personne douée de religion et qui a un bon comportement. Un bon comportement. Car le prophète par exemple, a dit si euh, vient à vous quelqu'un dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement, le prophète par exemple, a dit Fais-le mariez-vous ou mariez-le, il pas Si vous ne faites pas, il risque d'y avoir une grande suite' une grande turpitude sur terre. Et on avait donné trois exemples ou trois moyens de connaître une personne. Donc concernant sa religion, c'est de voir qu'il est assidu à ses prières, de voir en lui un bon comportement, de voir en lui la crainte d'Allah de voir en lui qu'il ne, qu ne commet pas les grands péchés et qu'il s'acquitte de ses obligations. Et concernant le comportement, c'est tout ce qui est en rapport avec sa façon d'être sa façon d'agir, sa façon de réagir, est-ce qu'il est nerveux ou pas, est-ce qu'il est avare ou pas, etc., etc. Et on avait donné trois moyens de, 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 de connaître une personne. Ces trois moyens sont la première, non, le premier, doit, de voyager avec lui. Le second, de commercer avec lui. Et le troisième, de, de demander à son entourage et à son voisinage, de, de, de questionner son voisinage euh, sur le comportement de cette personne et ce qu'il pense. De. Ce sont trois moyens qui permettent au tuteur de la fille ou aux proches de, de, de la fille et qui lui permettront d'avoir les éléments nécessaires pour juger euh, telle ou telle personne s'il si, euh, accepte qu'elle se marie avec sa soeur ou sa fille. Et on avait dit qu'il qu n'y avait pas de mal à proposer euh, sa fille ou sa sœur à des personnes pieuses. Comme l'a fait Omar ibn <coughs> al-Khattab, lorsqu'il a proposé sa fille, <coughs> sa fille, <coughs> Hassa, anha, il a proposé à Othman, an, puis à Abu Bakr, an, et enfin c'est le prophète alayhi wa sallam, qui se marie avec elle. المؤلف, donc le chapitre du, du fait de regarder al mactuba, la fille avec qui on a l'intention de se marier donc le fait de regarder euh, la femme avec qui on a l'intention de se marier l'auteur dit est celui qui a l'intention de se marier ou de demander en mariage une femme, il lui est légiféré de la regarder avant de la demander en mariage. La preuve est le hadith de Muhammad ibn Maslamah, qui dit J'ai demandé en mariage une femme et je me cachais derrière elle. Jusqu'à l'avoir vu dans des palmiers qui lui appartenaient. Fahil Allah, il lui a été dit, fais-tu cela alors que tu es un, un compagnon du Prophète sallallahu alayhi wa Autrement dit, n'as-tu pas honte ou fais-tu ce genre de choses en te cachant et espionnant une femme alors que toi tu fais partie des compagnons du Prophète et il a répondu, Mohamed ibn Maslama a répondu J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Lorsqu'Allah met dans ton cœur la volonté, lorsqu'Allah met dans le cœur d'une personne la volonté de demander une femme en mariage, il n'y a pas de mal à ce qui la regarde. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. وعن المغيرة بن الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إذهب إليها al-Mu'irad Je suis venu vers le prophète et je lui ai parlé d'une femme que j'avais l'intention de demander au mariage. Va, par et va la voir, car cela est plus propice à ce que l'union perdure entre vous. Car cela sera plus propice à ce que l'union perdure entre vous. Hadith authentique rapporté par Al-Nasaï et At-Tirmidhi. Dans ces hadith, il y a l'autorisation à l'homme qui désire demander en mariage une femme de voir d'elle, de voir, de la regarder et de voir ce qui apparaît d'elle. Et à ce sujet, il y a une divergence des savants. Certains savants disent que lorsque tu vas la voir chez elle, avec <rire> la présence de son tuteur, que tu, qu'il t'est autorisé de ne voir d'elle que son visage et ses mains. Et lorsque tu la regardes sans qu'elle ne sache, sans qu'elle en, qu en ait la, la, la connaissance, alors il est autorisé de voir ce que tu peux. Alors il est autorisé de voir ce que tu peux. Et d'autres savants ont dit qu'il est autorisé de voir plus que le visage et les mains, même euh, lorsqu'elle en est consciente, même lorsqu'elle en a, la connaissance et ça c'est la vie de cheikh al-albani rahimoullah et il l'utilise comme preuve le hadith de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu lorsque il est venu demander en mariage une femme une la
1: fille d'un des compagnons appelé donc et la volonté de demander un mariage, il n'y a pas de mal à ce qu'il la regarde. Et le professeur as n'a pas défini ici les limites de ce qu'il avait le droit ou non de regarder. Et il utilise aussi un autre hadith du professeur As-salam. Lorsque l'un d'entre vous, comme le professeur as a dit, le professeur Salam a dit dans un autre hadith authentifié par al Bani, lorsque l'un d'entre vous veut demander en mariage une femme et qu'il a la possibilité de voir d'elle ce qui lui euh, ce qui lui profitera dans le mariage ou ce qui lui ce qui l'aidera à prendre sa décision pour le mariage alors qu'il fasse alors qu'il fasse et ils utilisent aussi le hadith comme j'ai dit où Omar al-Khattab a demandé en un mariage une des filles d'un des compagnons appelé Ali an, et Omar euh, al-Khattab a euh, a découvert le mollet de cette fille et elle a dit je n'aurais pas accepté si ce n'était pas Amirul si ce n'était pas si tu n'étais pas le guide des croyants Amir al je n'aurais pas accepté euh, ce genre de geste. Et Omar al-Khattab, si il a découvert le mollet de cette fille, c'est que cela a été autorisé. Omar al-Khattab, qui est euh, parmi les compagnons du professeur a.sallam, ou un des à qui le professeur a promis le paradis, et c'est de la communauté de Muhammad le troisième, le meilleur étant le professeur Prophète puis Abu Bakr, puis Omar al-Khattab. C'est le numéro 3 de la communauté musulmane. Et faisant un geste comme celui-ci, venant de sa part, ne peut être qu'une preuve que cela est autorisé. Et d'autres savants jugent que ce hadith ou ce atar de Omar al-Khattab n'est pas authentique. et le considèrent faible. Et donc, reste sur le fait que l'homme, lorsqu'il demande une femme en mariage, il ne, voit, il ne doit voir d'elle que son visage et ses mains. Et les savants qui autorisent à voir plus que le visage et les mains disent que cela est meilleur. Car beaucoup de divorces ont lieu à cause de, de, de choses que, que voit le mari après le mariage qu'il aurait pu voir. Avant, s'il avait vu ces choses avant de se marier, il ne l'aurait ne pas fait. Et beaucoup de divorces ont pour cause le fait que l'homme ou la femme découvre des choses euh, qu'elle n'a pas pu voir avant le mariage, Wallah wa'ala. al khitwa al et non pas al-khutbah. Al-khutbah, avec al ça signifie un discours, un prône, une exhortation. Et الخطبه en arabe ça signifie la demande en mariage. Topic, الخطبه هي طلب الزواج من المراه بالوسيله المعروفه بين الناس. فان حصلت الموافقه فهي مجرد وعد بالزواج لا يحل للخاطب بها شيء من المخطوبة بل تظل اجنبيه عنه حتى يعقد عليها donc, le khétouba, c'est de demander en mariage une femme en utilisant des moyens connus chez les gens. En utilisant des moyens connus chez les gens. Et si et ceci, en fonction des différentes traditions et des différents moyens connus chez les gens selon le pays où ils habitent ou selon euh, les coutumes qu'ils ont, et à partir du moment où tu demandes en mariage une femme selon les moyens connus chez les gens de ton entourage et eh bien ceci est considéré comme une khétouba et s'il si y a l'acceptation c'est-à-dire l'acceptation de la famille ou de, du tuteur de la fille s'il si y a une acceptation c'est-à-dire l'acceptation de cette demande alors euh, c'est le khetoba signifie alors une promesse de mariage La khetoba alors signifie une promesse de mariage donc pour qu'il y ait la khetoba pour que quelqu'un ou pour qu'une femme soit considérée comme martoba il faut que l'homme vienne la demander ou vienne exprimer son désir de se marier avec elle et que le tuteur et accepte le principe il dit oui j'accepte que tu puisses te marier avec ma fille dans ce cas cette personne est considérée comme khatib et la fille comme martoba et le fait qu'il promette ou qu'il prenne l'engagement de se marier avec cette fille ne n'autorise <coughs> ou ne rend, ne rend en aucun cas cette fille licite pour lui au contraire elle reste étrangère à lui jusqu'à ce qu'il fasse l'acte de mariage avec elle donc le fait de demander en mariage une femme et que son tuteur accepte le principe cela n'est qu'une promesse et en aucun cas cela euh, rend cette femme licite pour toi elle reste étrangère car beaucoup considèrent que lorsqu'ils sont fiancés avec quelqu'un, qu'ils qu la considèrent comme leur femme. Qu'ils ont le droit de sortir avec elle, etc. etc. Cela est faux. Cela est faux. Tant qu'il n'y a pas l'acte de mariage, cette femme est étrangère pour toi. C'est pour toi comme toutes les femmes avec qui tu as le droit de te marier, sauf que cette femme, tu as pris l'engagement de te marier avec elle. C'est la seule différence. Et cela euh, permet à l'homme, yani, euh, ou interdit à autre, aux autres hommes de demander cette femme en mariage. C'est comme si c'était une réservation. Tu, prends la, tu fais la promesse de te marier avec elle, avec cette femme, alors cette femme t'est réservée. Mais elle reste toujours étrangère à toi. Tu n'as pas le droit de rester tête à tête avec elle tu n'as pas le droit de sortir avec elle, tu n'as pas le droit de lui serrer la main, etc., etc. C'est pour toi une femme étrangère avec tous les, juge avec tous les jugements qui en découlent. Et il est interdit aux musulmans de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par son frère. Les ibn Umar, na النبي le الله عليه وسلم c. بعضكم على بيع بعض ولا عمر الله النبي الله عليه وسلم بعضكم على بيع بعض ولا الرجل على حتى الخاطب قبله له الخاطب de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par son frère la preuve est le, la parole de Ibn Umar qui dit le prophète a interdit de vendre sur la vente de son frère ou sur la vente, vente d'autrui qu'il est interdit de vendre sur la vente d'autrui qu'est-ce que ça veut dire de vendre sur la vente d'autrui non. qui euh, est déjà C'est pas une négociation, parce que là on parle de bail. Quand on parle de bail, quand on parle de vente, il n'y a plus de négociation. Un accord. C'est l'accord. Entrer dans un accord qui est déjà établi. J'irai plus ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de vendre sur la vente d'autrui C'est-à-dire qu'une personne a acheté un bien. Donc, il y a un vendeur et un acheteur. Et le vendeur a donné, euh, par exemple, une période d'essai. Il a dit, voilà, je te vends euh, cette chose. Et euh, il y a une période d'essai, par exemple, de deux ou trois jours. Et que quelqu'un d'autre vient et dit, rends-lui ce bien-là, et moi je te vends la même chose, voire meilleure, à un prix plus petit. Ceci est interdit. Ceci est interdit. Ou bien, par exemple, d'acheter sur l'achat de son frère. Quelqu'un achète un bien, mais ce bien est toujours chez le vendeur. Et tu vas chez le vendeur, tu lui dis, « Vends-moi ce bien et je te l'achète plus cher, je te l'achète au prix double. » Ceci est interdit. Ni le fait d'acheter ni le fait d'acheter euh, sur l'achat de son frère est interdit, et le fait de vendre sur la vente de son frère est aussi interdit. « Et il est interdit à un homme de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par son frère. » Jusqu'à ce que celui qui a demandé en premier délaisse la femme ou bien que cette personne lui autorise ou bien que la, le premier autorise au second. Autrement dit, si toi tu as l'intention de demander une femme en un mariage et tu as appris que cette femme a déjà été demandé par quelqu'un d'autre il t'est autorisé d'aller voir cet homme et de dire voilà j'avais l'intention de me marier avec cette fille est-ce que tu m'autorises à la demander en mariage est-ce que tu acceptes de renoncer à ta demande afin que moi je puisse la, la demander en mariage s'il accepte de bon cœur, cela est autorisé s'il dit oui j'ai bien réfléchi en fin de compte euh, je ne désire plus me marier avec cette fille. Maintenant, je t'autorise à aller la demander en mariage. Quand je dis qu'il qu est autorisé, lorsqu'il lorsqu autorise de bon cœur, de son propre gré, il ne faut pas qu'il le fasse par honte ou de peur de représailles. Car certains le font par honte. Par exemple, si c'est son meilleur ami qui vient le voir, il lui dit, est-ce que tu peux me laisser est-ce que tu m'autorises à demander en mariage cette fille et lui lui dit oui je t'autorise mais par honte car il a honte de refuser à son meilleur ami <coughs> cela n'est pas, pas bon car si une autre personne que lui serait venue qu'est-ce qu'il lui aurait dit non, non. non. si c'était une autre personne que son, que son meilleur ami en aucun cas il n'aurait cédé et n'aurait autorisé euh, qu'on demande en mariage. Dans ce cas, cela n'est pas considéré comme valable. De même, pour celui qui le fait de peur de représailles, comme si c'est une personne violente, ou une personne qui a un pouvoir, ou qui peut nuire euh, cette personne, et il l'autorise de peur de représailles, de peur qu'il lui fasse du mal, ou qu'il lui octroie euh, certains de ses droits. Lorsque l'autorisation est faite par le premier, elle doit, elle doit être faite, de son propre gré et de sa propre volonté. Tayyib, le Prophète sallallahu alayhi wa a dit ici Et que l'homme <coughs> ne demande pas en mariage une fille qui a déjà été demandée en mariage par son frère, autrement dit par un musulman. Tayyib, on sait qu'en islam, il est autorisé à un musulman de se marier avec une chrétienne ou une juive. Taïb, toi, toi, tu as l'intention de te marier avec une chrétienne qui entre dans les conditions, qui est muhsana, qui est une femme qui se préserve. Et que cette personne a déjà été demandée en mariage par un chrétien. Est-ce que le chrétien est ton frère Non. non. Est-ce que tu as le droit de demander en mariage cette femme alors qu'il y a déjà un, un, un chrétien qui l'a demandé non. Il est autorisé ou pas
0: non.
1: Certains savants l'autorisent. Mais d'autres ne l'autorisent pas. Et c'est la vie le plus sûre, Pourquoi Car dans les hadiths, le Prophète wa sallam, a dit Et qu'un qu homme ne demande pas en un mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage par son frère. Car, à l'époque du Prophète, il y avait, la plupart étaient des musulmans et ceux qui demandaient en mariage les femmes c'était des, des musulmans donc le professeur Assem a dit ce hadith pour parler de ce qui était le plus fréquent et euh, les savants qui interdisent de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par un non musulman disent que cela est, est ce qu'il y a de plus raisonnable de ce qu'il y a de plus raisonnable et ceci également euh, le fait de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par un chrétien ou un juif montrerait une, une mauvaise image de l'islam et les chrétiens et les juifs qu'est-ce qu'ils diraient des musulmans regardez ces animaux ils ne respectent personne un tel a demandé telle femme et sans scrupule, sans honte sans éthique ils vont et ils demandent sans demander l'autorisation ou d'attendre que la chose se, se concrétise ou s'arrête et euh, le second avis qui est l'interdiction est l'avis de Cheikh Ibn Ataymi qui interdit à un musulman qui interdit à un musulman de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par un non-musulman par respect pour lui par respect pour lui sauf dans un cas où lorsque ce non-musulman lorsqu'il y a un état de guerre, lorsque l'on est en état de guerre et que ce non-musulman demande une, une, en mariage une, autre, une femme euh, juive ou chrétienne. Car en temps de guerre, il a pas de, les hommes, les non-musulmans ne sont pas respectés comme ceux, contrairement à un état de paix où il y a des accords, entre les musulmans et les non-musulmans et ces accords doivent être respectés et pareil pour la vente est-ce qu'il est autorisé de vendre sur la vente d'un non-musulman non, non. est-ce qu'il est autorisé d'acheter sur l'achat d'un non-musulman non non plus car ceci montrerait un mauvais exemple de la religion musulmane Wallahou wa A'la Wallahou A'la et il n'est pas autorisé de demander en mariage une femme qui est dans sa période, euh, dans, dans sa période appelée Al-Idda, d'un divorce où la femme revient à son mari. C'est-à-dire lors du premier divorce ou lors du, du second lorsque l'homme divorce de sa femme la première fois il y a une période appelée Al-Iddah de trois monstrues la femme doit rester, doit rester chez, chez son mari et beaucoup malheureusement ne respectent pas cela lorsque la femme a des problèmes avec son mari la première chose qu'elle fait elle plie ses bagages et elle retourne chez maman cela n'est pas autorisé en islam la femme doit rester dans la maison de son mari même s'il si, euh, y a de l'attention même s'il y a cela le fait qu'il qu a, qu a divorcé elle doit rester pendant une période de trois monstrues dans la maison de son mari et durant cette période de trois monstrues est-ce que cette femme est considérée comme étant la femme de cet homme ou est-ce qu'elle est considérée comme étant étrangère elle est considérée comme ça, comme sa femme. Car il a le droit de la récupérer à n'importe quel moment. Durant ces trois, et Annie, ces, ces trois mois ou ces trois périodes de, de menstru, il est autorisé à l'homme de récupérer sa femme à tout moment. Et lorsqu'il la récupère pendant la période, est-ce qu'il doit refaire un acte de mariage non. Oui ou non non, non non. Il refait l'acte de mariage que lorsque les, la période est est écoulée donc elle reste sa femme il est donc interdit à un homme de la demander en mariage car elle est déjà mariée donc il est interdit de demander en mariage une femme qui est dans cette période de divorce de même qu'il est interdit de demander de façon claire et évidente en mariage une femme qui est, en est, qui est pendant sa période de divorce, d'un divorce sans retour. Un divorce sans retour qui est un divorce au bout de la troisième fois. Lorsqu'un homme divorce de sa femme trois fois, il ne lui est plus autorisé de se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme et que le mariage soit consommé. Ou bien une femme qui a perdu son mari, une veuve dont la période qui suit la, la mort de son mari, la période donc, doit être de quatre mois et dix jours, durant ces quatre mois et dix jours. Et durant ces trois périodes de menstrues pour celle qui a été divorcé pour la troisième fois, il n'est pas autorisé de dire de façon claire ou de prononcer de façon claire et évidente une demande en mariage. La femme qui a été divorcée pour la troisième fois, est-ce qu'elle est qu l'idda ou pas Non. La femme qui a été divorcée au bout de la troisième fois par son mari Lorsqu'il a divorce, est-ce que c'est sa femme ou pas
0: Non.
1: non. Pourquoi Car il n'a plus le droit de se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle fasse un autre mariage. est-ce qu'il y a une idda à respecter ou pas Oui, Est-ce qu'il y a toujours les trois, les trois périodes de monstru Oui. Et où la femme doit-elle les faire Dans la maison de son mari ou dans la maison de ses parents ses parents pourquoi Parce car, car maris maris. ce n'est plus sa femme et ce n'est plus son mari donc elle n'a plus le droit de rester dans sa maison car ce n'est plus son mari et elle doit respecter la idda de trois monstrues dans la maison de, de ses parents okay et il n'y a pas de mal à faire des allusions ce sont des allusions il n'y a pas de mal à faire des allusions au mariage à une femme qui est pendant sa période de divorce après, un divo après le troisième divorce ou une femme qui est veuve qu'il n'est pas autorisé, on a dit, de la demander de façon évidente, mais qu'il est autorisé de faire des allusions au mariage. Comme de dire par exemple, « J'aimerais qu'Allah m'accorde une femme pieuse. » Ou bien, « Je suis dans le besoin de me marier. » De faire des allusions au mariage. À cette femme, elle comprend ce que l'homme veut dire, mais il n'y a pas de demande claire. Ce n'est pas clair. C'est seulement une allusion au mariage qui est faite. Ou bien de dire par exemple, lorsque ta idda sera terminée, eh bien, euh, je te contacterai. Ou bien, contacte-moi. Ou bien, euh, c'est vrai que c'est une occasion à ne pas manquer. Etc., etc. De faire des allusions. Sans demander en mariage de façon claire. Et ceci par respect pour... Le premier, pour le premier mari, pour la femme qui a été divorcée trois fois et par respect pour le mari qui est décédé et dont la, la idda pour la femme est de quatre mois et dix jours ceci par respect pour l'ancien mari et concernant la femme qui est celle qui, qui est en train de, de faire sa, sa, sa période de divorce un divorce avec retour, est-ce est qu'il est autorisé de faire, التعريض, de faire des allusions non. non. Il, il n'est ni autorisé de demander de façon claire, ni de, ni de faire des allusions. Car c'est une femme qui est mariée. C'est une femme qui reste mariée. La preuve pour les allusions, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou bien de garder cela secret en vous il est autorisé de vouloir se marier avec une veuve mais de garder cela pour soi quand certains disent non il ne faut pas que j'ai cette pensée en moi parce que c'est une, une veuve et il ne faut même pas que j'ai l'intention ou la pensée de vouloir me marier avec elle, non. Allah ta'ala t'autorise de lui faire des allusions ou bien de garder cela secret pour toi et de le dévoiler au grand jour, le moment venu. Taïm, l'acte de mariage. Est-ce que la femme a le droit de refuser de commencer avec ses parents Peut-être que toi tu veux y retourner avec elle,
0: mais elle
1: a le droit. Non, elle a le droit. Elle a le droit de refuser. La femme a le droit de refuser de se marier et mais si elle refuse elle doit quand même respecter la période des trois menstrues est-ce qu'elle est plus dans le, sous la responsabilité de son mari elle sort de sa responsabilité ou que... non, comme on a dit elle reste sa femme et le prophète sallam a dit vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau et le mari, lorsqu'il est marié à une femme, il est responsable de cette femme. Ce n'est plus le père de cette fille, ou son frère, ou son oncle, ou qui que ce soit, qui est responsable de cette femme, mais c'est son mari. Donc, même si euh, son père ou autre refuse qu'elle qu se marie, yani qu'elle retourne avec, avec lui, si elle le désire et lui le désire, eh bien, elle a le droit de le faire même là, si...
0: Même
1: si elle est en période de Idda. Hmm si elle est en période de ah si elle sort si elle sort il faut l'accord du Wali si elle sort si yani, la, la période des, des trois monstrues est écoulée et là il faut refaire un acte il faut refaire un acte nouveau avec toutes les conditions de l'acte c'est à dire la y yani, a on va voir justement ça mais parmi les conditions c'est que le Wali, que le tuteur accepte mm -hmm. l'accord du tuteur ça c'est obligatoire. l'acte de mariage. Donc, l'acte de mariage. Quels sont les piliers de l'acte de mariage Ils sont au nombre de deux l'ijab et al L'ijab, c'est le fait que le tuteur de la femme dise à l'homme qui veut se marier je te marie ma fille un tel non non je disais quoi al hijab al ijab al si on traduit littéralement c'est le fait de rendre obligatoire comme si le wali le tuteur <coughs> dit à, 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 à l'homme qui veut se marier je te marie à ma fille un tel fulana donc ça c'est al -Ijab. et c'est un pilier donc dans, durant l'acte du mariage le tuteur doit obligatoirement demander cela à l'homme soit il lui dit au qui dans les deux sens veut dire je, je te marie à ma fille inter donc ça c'est un pilier si le wali ne dit pas ça, l'acte n'est pas considéré comme valide. Wal kabul. Est-ce que cela suffit que le tuteur de la femme te dise "Je te marie à ma fille un tel Non. La bouda min al kabul. Il faut l'acceptation. Et l'acceptation provient de qui? De du, ma du, du mari. L'acceptation provient du mari et le mari dit j'accepte le mariage avec ta fille untel donc là il y a l'ijab la demande ou plutôt l'obligation qui est qui est dite à l'homme qui veut se marier et l'acceptation de cet homme ce sont les deux piliers du mariage et il est autorisé au tuteur de léguer quelqu'un le mieux c'est que le tuteur fasse cela de lui-même mais il a le droit de léguer quelqu'un de dire voilà je charge telle personne de parler en mon nom et de dire à l'homme qui va se marier je te marie à la fille d'un tel en son nom est-ce qu'il est autorisé à l'homme qui se marie de léguer quelqu'un d'autre oui ou non Oui. il est autorisé oui. il est autorisé aussi à, au mari celui qui a intention de se marier de léguer quelqu'un oui. parler en son nom par exemple son père il est autorisé toi de léguer ton père de dire voilà euh, tu dis à ton père je veux que tu parles en mon nom et que tu acceptes le mariage en mon nom oui. cela est autorisé comme cela est autorisé pour le tuteur il est autorisé pour celui qui demande et pour que le mariage l'acte de mariage soit valide, il faut que des conditions soient respectées. Et ces conditions sont au nombre de deux. Awalan isn'a wali. Premièrement, l'accord du tuteur. An ishatta radiallahu anha palat ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ayyumam raatin yun kihuha lam yun kiha wali. فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له حديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود والترمين donc la première condition la première condition c'est l'acceptation, l'accord du tuteur. Selon Aïcha, elle dit, le prophète sallallahu a dit, toute femme qui n'a pas été mariée par son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul, fa'in bima c'est-à-dire, et si l'homme avec lequel elle s'est mariée ce mariage invalide si cet homme a eu des rapports avec elle alors Alors la dot qui a été euh, qui a été euh, mis qui a été acceptée de part et d'autre doit être donnée à la femme en compensation de, de ce rapport qui a été fait de ce rapport euh, intime qui a été fait euh, sur elle. Faïn Asra Baha, c'est-à-dire l'homme avec qui elle s'est mariée, ce mariage invalide. Et ils, ils doivent être séparés. Les savants disent que ceux qui se sont mariés, ou la femme qui s'est mariée sans l'accord de son tuteur, eh bien, tout d'abord, L'homme et la femme doit, doivent être séparés. Et étant donné, étant donné que le mariage était nul, leur relation était considérée comme étant haram, comme étant interdite. Mais en compensation, le professeur Assem a dit Falaha Mais en compensation de ce préjudice qui a été fait sur elle, il doit lui être remis sa dot il doit lui être remis sa dot. Le, le professeur a dit, a dit, et si ils ne sont pas en accord en parlant de qui le,
0: Du mari et,
1: de, de, de mari et de non. du mari. Non. Le, le professeur a, dit, a, dit, a dit, et si ils sont en désaccord face au sultan ou Wali, alors le sultan est le tuteur de, de celui qui n'a pas de tuteur. Le professeur, quand il parle de ceux qui se disputent, de ceux qui ne sont pas en accord, il parle des, des tuteurs de la femme. Par exemple, si le père veut marier sa fille, mais l'oncle ne veut pas. Ou que si le père est décédé, et que les tuteurs, et les frères de la sœur, se, se divisent. Certains disent, et l'un d'entre eux dit, je veux la marier à un tel, l'autre dit je veux la marier à un tel et l'autre dit je, je ne veux même pas qu'elle se marie, il y a un désaccord entre les tuteurs, le professeur Assem a dit lorsqu'il y a un désaccord entre les tuteurs alors le gouverneur, alors le gouverneur est le tuteur de celui qui n'en a pas, lorsqu'il y a une discorde ou une non-entente entre les tuteurs les, la, la dispute ou le non-accord doit être euh, exposé au gouverneur. Et le gouverneur, c'est ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont, euh, qui ont la possibilité, ou ceux qui gouvernent l'endroit ou le département ou la ville dans lequel se trouve la dispute. Car le, le sultan ici, ce n'est pas le grand gouverneur. Imaginez le, le gouverneur musulman d'un pays à qui on doit toujours soumettre des problèmes de mariage. Il s'en sortirait pas. Donc les savants disent à Sultan celui qui a le pouvoir ou celui qui gouverne l'endroit où se trouve la discorde et la non-entente. Et là, c'est au gouverneur de juger, de dire voilà, je désigne un tel comme son tuteur. Je désigne tel frère pour son tuteur et c'est lui, et sa décision devra être prise selon son avis à lui ou bien le gouverneur peut dire je je, je me considère moi comme Wali c'est moi le tuteur de cette femme et je et autorise à ce qu'elle se marie avec un tel et les savants disent qu'en cas de dispute et de discorde les, les, les tuteurs ne sont plus tuteurs les tuteurs ne sont plus tuteurs et la tutelle du gouverneur passe au-dessus d'eux et la tutelle du gouverneur passe au-dessus d'eux de même pour celui qui refuse ou si la femme a un seul tuteur qui refuse de marier sa fille Il dit non ma fille ne se mariera jamais ou ma fille ne se mariera jamais avec un musulman etc etc des tuteurs comme cela. Leur tutelle est enlevée d'eux. Leur tutelle est octroyée d'eux. Et euh, le, celui qui est tuteur de la femme dans ce cas, c'est le gouverneur. Car une femme ne peut pas être laissée comme ça entre deux situations. On ne peut pas interdire à une femme de se marier. Ce n'est pas logique et ce n'est pas raisonnable du tout. Une femme doit pouvoir se marier. Et s'il y a des choses ou des actes ou des personnes qui sont un, un obstacle à son mariage, et qui sont considérés comme ses tuteurs, alors la tutelle de ces personnes doit être enlevée. Si, bien sûr, la, ce qui pousse le tuteur à ne pas marier sa fille n'est pas légitime, mais si c'est légitime, alors il reste son tuteur. D'accord. Si, par exemple, le, 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 le tuteur de la femme dit non, je ne, veux, je ne veux pas que tu te maries avec cet homme car il ne fait pas la prière est-ce que c'est légitime ou pas non, oui donc sa tutelle reste car cet homme ou ce père veut le bien pour sa fille et il veut pour elle qu'elle se marie avec un homme pieux et pour qu'elle pour qu'elle puisse vivre pleinement sa foi mais là on parle de ceux qui refusent de marier leur fille en voulant les offenser et leur faire du mal si le tuteur ne prie
0: pas,
1: Ça dépend. Si le tuteur ne prie pas, tout dépend de la vie que tu as. Si le tuteur ne prie pas, si toi tu considères que ceux qui délaissent la prière ne sont pas des musulmans, comme le disent euh, certains savants, alors non. Il n'est pas considéré comme un tuteur. Mais si tu considères, toi, que celui qui ne fait pas la prière, yani, ne la, la, la délaisse par feuillantise ou autre chose sans renier l'obligation, alors, yani, selon l'avis de la plupart des savants, cette personne est au bord de la mécréance, a commis un énorme péché, mais reste dans l'enceinte de l'islam et reste musulman. Dans ce cas, oui, cette personne est considérée comme un wali. Non. Ouais, je, je, parce que moi, je connais un frère qui est, comment dire, euh, il a marié, c'est-à-dire. Euh, c'est marié, tu vois C'était le tutelle, soi disant, c'était le, le, le mari de, de sa tante. C'est lui qui a, qui, qui a fait ça tuteur. Non, ça remarque, ça, non Le mari de, de, de sa tante, c'est lui qui a fait le. Parce que son père il est décédé. C'est lui qui est passé à, à la place, place de son père. Mais elle n'a pas de frère Si elle avait des frères. Avait des frères avait... Si le père n'est pas, n'est plus vivant, ce sont les frères qui sont tuteurs. Elle le mari de la tante, n'est pas un tuteur. Ce n'est pas un wali, sauf si, sauf si un des tuteurs le lève. La c'est la mère qui Justement, on va voir, inchallah les conditions de l'wali il y a beaucoup de questions qui vont qui peut être posées parce que les conditions vont éclaircir plein de choses.
0: Comme as dit, les tuteurs
1: c'est le gouverneur qui prend en charge la Dans un pays non musulman, qui est le gouverneur? Les savants dit, ce sont les représentations euh, musulmanes, les institutions musulmanes. Par, par exemple les imams, par exemple les imams ou quelqu'un qui est connu dans la communauté musulmane comme étant une personne pieuse, comme étant une personne respectable, etc. etc. Donc toi, s'il si y a une dispute, c'est d'aller voir l'imam de ta mosquée. Si tu sais que c'est une personne qui est pieuse, une personne qui est droite, d'aller la voir et de lui expliquer le, le, le problème. Comme le dit al-Hafidhah*, euh, il dit que dans un pays non musulman même les autres savants le disent que dans un pays non musulman celui qui est considéré comme le gouverneur ou qui a la, la place du gouverneur en matière de mariage ce sont les, euh, les responsables des institutions musulmanes les responsables des institutions musulmanes ou ceux qui, à qui on pose des questions ceux qui font des, des fatwas. Qui, qui répondent aux questions des gens, ceux qui sont le, la référence et vers qui les gens retournent au niveau de la religion. Concernant Al-Wali, <coughs> le tuteur, il y a des conditions que doit respecter le tuteur. La première condition, c'est que ce doit être un homme. Ce doit être un homme. Non. Un tuteur ne peut pas être une femme. Une femme ne pouvant pas marier elle-même, Comment est-ce qu'elle peut marier autre qu'elle? Donc un tuteur doit être obligatoirement un homme. Deuxièmement, il doit être pubère. Il doit être pubère. Il doit avoir la raison. En aucun cas, un tuteur,
0: euh,
1: un majnun peut être tuteur. Celui qui perd la raison, celui qui n'a plus sa raison, ne peut pas être un tuteur. Et il doit être il doit être droit. Droit en matière de, de, du bien qu'il veut pour sa fille. Ce doit, ce doit être quelqu'un qui veut le bien pour la femme. Ce ne doit pas être quelqu'un qui se moque de l'avenir de sa fille et, et qui s'en fiche de la personne avec, avec qui elle va se marier. Non, ce doit être une personne qui doit regarder l'homme qui vient demander sa fille ou la femme qui est sous sa tutelle, de voir si c'est une personne qui pourra bien s'occuper de sa fille, qui pourra subvenir à ses besoins, qui ne l'offensera pas, etc., etc. Car pourquoi est-ce que l'islam demande l'accord du tuteur Car la femme, en général, peut être amenée à suivre à suivre des passions ou des fois à être naïve un homme peut très bien venir à elle se montrant comme le plus pieux des hommes comme le plus riche des hommes comme le plus doux des hommes alors que c'est le plus pervers des hommes le plus dur et le plus, le plus horrible des hommes il peut très bien montrer une image de lui une image qui n'est pas du tout et la femme Peut tomber dans ce piège et croire cet homme. Et le fait que l'islam vienne et donne parmi les conditions du mariage chez l'accord du tuteur, c'est que cet homme ou que le tuteur regarde cet homme, voit cet homme avec la vision d'un homme, en connaissant les vices des hommes, en connaissant les mensonges des hommes, en connaissant et ayant, ayant un passé, ayant, ayant de l'expérience dans ce domaine, ceci permet de préserver la femme de ces charlatans. Et la cinquième condition, c'est que le wali doit être de la même religion que la fille. Que le wali doit être de la même religion que la fille. Lorsque la fille est musulmane, son tuteur doit être musulman. musulman. Car le professeur Hassam a dit, là où il a il n'y a pas de tutelle pour un non-musulman c'est-à-dire il n'y a pas de tutelle pour un non-musulman envers un musulman mais lorsque la femme n'est pas musulmane lorsque tu veux te marier avec une femme qui est chrétienne ou juive eh bien demande demande là en mariage à son père qui est chrétien ou à son père qui est juif car elle est juive donc son tuteur est, est juif elle est chrétienne, donc son tuteur est chrétien. chrétien. Donc les savants disent que le tuteur doit être de la même religion que la fille qui est sous sa tutelle. N'am. Si c'est une fille
0: convertie,
1: qui c'est son Si c'est une femme convertie et que tous les membres de sa famille ne sont pas musulmans, alors le professeur Hassan m'a dit « Fas-sultanu, waliyu » Mais là, le professeur Aslam a dit dans le hadith qu'on a vu précédemment le gouverneur est le tuteur de celui qui n'a pas de, de tuteur. Donc, la sœur qui, qui s'est convertie à l'islam, la femme qui s'est convertie à l'islam, qui n'a pas de tuteur, elle doit prendre parmi les institutions musulmanes des représentants ou des personnes qui sont considérées comme respectables, pieuses et droites chez les musulmans. Allah va Allah. ثانيا حضور الشهود عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهد عدل حديث صحيح رواه البيهقي وابن حبان ثانيا لا presence de témoins selon Aisha radhiyallahu anha qalat alaji le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La illa wa Point de mariage sans l'accord du tuteur et la présence de deux témoins justes. Tel concernant concernant l'accord du tuteur, on a cité le hadith du professeur Hassel qui prouve que c'est obligatoire, mais il y a aussi des versets du Coran qui nous prouvent que il doit y avoir l'accord du tuteur pour qu'une femme puisse se marier. Qui connaît la preuve dans le Qur'an? Personne? Et ne vous mariez pas avec des polythéistes, des femmes polythéistes, jusqu'à ce qu'elles croient. Et et une esclave croyante, est meilleure qu'une polythéiste, voilà si, Même si cette polythéiste vous vous plaît. Forgive您, puis Allah subhanahu wa taala dit, voilà voilà, le premier verset, Allah subhanahu wa taala dit, voilà ne vous mariez pas avec les polythéistes. Et dans le second verset, Allah wa a dit kihul hatta Autrement dit, ne mariez pas les non-musulmans jusqu'à ce qu'ils croient. Ne mariez pas. Allah s.w.t Il parle à qui Aux tuteurs Au tuteur des femmes. Alors en disant, ne mariez pas les femmes. Il n'a pas dit aux femmes, ne, mariez, ne vous mariez pas avec les polythéistes. Il a dit, voilà... Il n'a pas dit voilà, Voilà, le Et La euh, sur le tas, euh, comme le dit comme le disent les savants et parmi eux, dans son tafsir, il dit, il y a dans cette damma une preuve que le wali est, un, est une condition du mariage. Que le tuteur est une condition du mariage. Car ce dit ne mariez pas, oh vous les tuteurs, ne mariez pas les femmes qui sont sous votre tutelle à des noms musulmans jusqu'à ce qu'ils croient. Jusqu'à ce qu'ils croient. Taib. Donc, la deuxième condition, la deuxième condition pour le mariage, c'est la présence de deux tuteurs, car le professeur, le deux, de deux témoins, pardon, car le professeur assem a dit point de mariage sauf avec l'accord du tuteur, sans l'accord du tuteur et sans la présence de deux témoins justes et le professeur a dit deux témoins justes et concernant le témoin il y a trois conditions qui doivent être réunies la première qu'ils doivent être on va voir après la première c'est qu'ils doivent être au nombre de deux au minimum, deux ou plus car le professeur, le, car le professeur a dit wa wa et deux témoins donc, ils doivent être au minimum de deux. La deuxième condition, c'est qu'ils doivent être des hommes. Ils doivent être des hommes. Taïb, s'il n'y a pas d'homme, est-ce qu'il est autorisé qu'un homme, on, a, on, on sait en islam, que le témoignage d'un homme vaut, vaut le témoignage de deux femmes Est-ce qu'il est autorisé lors de l'acte de mariage, qu'un homme soit présent et que deux femmes soient présentes. Non. Moi, je dirais oui. Non. Tu dirais oui. Attendez, s'il y a quatre femmes, c'est autorisé
0: Moi je dirais oui. Jean. Tu dis oui. Je me passe par rapport au verset Coran, et quand là il
1: dit, euh, et si vous, euh, si vous faites une transaction, vous prêtez de l'argent en même Allah lorsqu'il parle de ce genre de témoignage, il parle de quoi mais là les transactions sont moins importantes que le zawaj. Comme le zawaj est plus important, ça m'a eu Un tellement. il a dit wa Shahiday adlin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a donné un choix. Alors n'y a pas deux hommes, alors un homme et il il de il de deux de femmes. femmes. Alors, mais dans ce hadith, le professeur a dit Et shahidei", ça signifie deux témoins en arabe qui sont, qui sont des hommes et pas des femmes est-ce que le professeur a dit ⁇ Fahilam Yakuna Shahidei ⁇ Non. Donc, on reste sur la condition qu'a fixé le professeur Hasselem, qui est que les deux témoins doivent être des hommes. Des hommes. Et celui qui, euh, yani qui, 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 euh, qui attesterait le contraire en disant qu'il est autorisé aux femmes, qu'il rapporte la preuve. Le hadith du professeur est clair en stipulant deux hommes. Donc les conditions des témoins, ils doivent être au minimum de deux et plus et ou plus et la deuxième condition, c'est qu'ils doivent être des hommes et non des femmes. Et la troisième condition, c'est qu'ils doivent être justes. Et les savants disent, celui qui est juste, c'est celui qui délaisse les grands péchés et la plupart des petits. Une personne de juste, c'est celui qui délaisse les grands péchés et la plupart des petits. Non. On peut, être, tu, euh, on peut être témoin sans connaître la personne vraiment? Bien sûr. C'est-à-dire que si, si un
0: musulman nous demande d'être témoin, alors qu'on ne connaît pas...
1: Non. Toi, tu témoignes que tel jour, un tel se marie avec un tel. Le but du témoin, ce n'est pas de juger, c'est de témoigner et d'être un témoin que telle ou telle personne est mariée au cas où il y aurait un problème au cas où il y aurait des fausses rumeurs etc etc et que seulement deux personnes et que seulement les deux témoins qui sont le minimum requis étaient présents et que les gens commencent à propager euh, euh, une, une fausse rumeur comme quoi un tel ne s'est pas marié avec un tel et eh bien là on appelle les témoins on leur dit est-ce que vous témoignez que, un, que je me suis marié tel ou tel jour. Oui, je témoigne que tu t'es marié tel ou tel jour. Donc un témoin témoigne et en aucun cas ne juge. Au jour il L'obligation de demander la permission à la femme avant le mariage. Obligation de demander la permission. Qui doit demander la permission? Le tuteur. Non. بولي, فإن, راضية, Donc, nous dit, après avoir pris connaissance qu'il n'y a point de mariage sans l'autorisation du tuteur il est néanmoins obligatoire au tuteur de demander la permission et de demander l'avis ou l'accord de celles qui sont sous sa tutelle parmi les femmes avant et ceci avant le mariage et il est interdit au tuteur de forcer la femme au mariage donc l'islam vous interdit interdit au tuteur quel que soit le tuteur de de forcer sa fille ou sa sœur ou les femmes qui sont sous sa tutelle il lui est interdit de la forcer au mariage et ceci répond à à des ambiguïtés que propagent les non musulmans sur, sur notre noble religion en disant regardez le nombre de mariages forcés qu'il y a dans les pays musulmans. Regardez, en France, il y a de plus en plus de musulmans, et on constate par la même occasion qu'il y a de plus en plus de mariages forcés. Nous, les musulmans, nous leur répondons que l'islam, depuis son apparition il y a 1400 ans, avant que vous, vous ne soyez nés, avant que vos parents, vos grands-parents, vos arrières arrière, -arrière grands-parents soient nés, l'islam condamnait déjà ce que vous, vous condamnez aujourd'hui. L'islam interdit au tuteur de forcer sa fille ou sa, ou, sa, ou sa soeur ou autre au mariage. Cela est interdit. Et plus que l'interdiction, l'auteur dit mm -hmm. Et si il la marie contre son gré, elle a le droit de rompre le mariage. Elle a le droit de rompre l'acte de mariage. Donc l'islam n'interdit pas seulement au tuteur de forcer, euh, au père de forcer sa fille à se marier, mais il autorise aussi à la fille qui a été mariée de force à annuler l'acte de mariage. Donc cela fermera euh, la porte à toutes les ambiguïtés et, et, et c'est un appel aux musulmans d'apprendre la religion. Car c'est avec la science, avec la vérité qu'on répond au mal. Beaucoup « ou billah tellement cette idée était propagée dans les médias et autres que certains croient qu'il est autorisé au tuteur de forcer sa fille au mariage certains croient que l'islam autorise cela en prenant la religion de qui des kofars donc ceci doit nous pousser à apprendre notre religion car c'est une religion de justice Allah ta'ala, c'est interdit la justice à lui-même. Il nous a interdit d'être injustes entre nous. Donc apprenons notre religion et apprenons la science, car la science est une lumière qui nous permettra de répondre et d'enlever les ténèbres de l'ignorance et de la mécréance. la sallallahu alayhi wa sallam, a La al ayim hatta tastamir » ولا لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف كيف قال ان تسكت حديث متفق عليه سنعبد الهرال رضي الله عنه لان صلى الله عليه و سلم a La femme qui a déjà été mariée ne doit être mariée que lorsqu'elle jusqu'à ce qu'on lui demande la permission ou qu'elle, elle, en donne l'autorisation. La, mm -hmm. Et on ne doit pas marier la fille vierge jusqu'à ce qu'on lui demande son avis. Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, et comment connaît-on son acceptation, c'est-à-dire de la femme vierge Le professeur Hassan a dit, son silence signifie son acceptation car en général les femmes qui sont vierges sont pudiques et lorsque leur tuteur leur demande si elles veulent ou elles acceptent de se marier avec telle ou telle personne elles ont honte de dire oui par contre elles n'ont pas honte de dire non si cet homme ne leur plaît pas elles n'ont pas, pas de gêne à dire non par contre, elles ont de la gêne à dire oui. Ainsi le professeur Ossam a dit, son silence, le fait qu'elles ne disent pas non, qu'elle se taise, est une preuve et une preuve pour le tuteur que cette fille qui est vierge accepte de se marier. <inaudible> Et selon Khansa binti Khidam, al anha, qui dit que son père l'a mariée alors qu'elle était, qu était déjà mariée, et yani qu'elle avait déjà divorcée. Et elle a détesté cela. Elle a détesté que son père la marie sans son accord et sans lui demander son avis. Et détestant cela, cela ne lui plaisant pas, qu'est-ce qu'elle a fait Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu sallam a rompu son mariage. Le prophète sallallahu sallam a rompu son mariage car son père l'avait marié de force sans lui demander son avis. Wa ibn Abbas anna أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارها، فخيارها النبي صلى الله عليه وسلم. يسوع عبد الله من عباس كنفام من في فيارش est venu vers le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a informé que son père l'avait mariée alors qu'elle ne voulait pas et le prophète lui a donné le choix, lui a donné le choix, soit de rester ou soit de partir, soit de continuer euh, et de garder ce mariage, ou bien alors de se retirer et de rendre ce mariage nul. Donc, ces, ces hadiths sont des, clés, des preuves évidentes qu'il est Interdit au tuteur de forcer sa fille au mariage, qu'il est interdit au tuteur de marier, qu'il interdit au père de marier sa fille sans lui demander son avis, et qu'il est autorisé à la femme qui a été mariée de force de rompre l'acte de mariage, comme l'a fait le professeur Prophet à
0: plusieurs reprises.